0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda parte o a nuestra segunda sección de Podcast Fútbol Bar donde seguiremos analizando los últimos partidos de la Champions, ¿no? Este eh, torneo que a muchos nos encanta, nos apasiona y que no es una excepción para nuestro compañero José Nantes. ¿Qué tal José Nantes? Cuéntame, ¿cómo has visto estos partidos? ¿Qué te pareció?
1: a ver ¿Qué nos puedes decir? Mira... Eh digamos Ya hemos este, analizado el partido del PSG con el Barcelona. Creo que ahora también quedaría hablar primero del de Leipzig con el Liverpool. ¿no? Mira, ese partido me ha parecido, este en cierta manera, no voy a decir la palabra decepcionante, no voy a utilizar esa palabra, ¿Ah? pero creo que no cumplió con mis expectativas. Esa es la, esa es la mejor forma de, de decirlo. ¿no? Yo esperaba un partido... claro yo esperaba... Un porque que... no, ayudó, no, no, ayudó, no ayudó, ayudó a tu apuesta, claro, obviamente. <risa> no, no es por eso. Sino que, <risa> ah. O sea, en, en principio, me, me parece que el Leipzig mereció mejor suerte. Yo sé que el fútbol no es de merecimientos, yo lo entiendo. Pero me parece que el 2-0 es, es demasiado premio para, para el Liverpool. Porque yo no creo en lo absoluto que Liverpool haya jugado un partidazo. ¿eh? ¿O tú crees que sí? Ah, sí.
0: No, no para mí sí, para sí que... jugó... Sí lo es, para mí sí jugó un partidazo, jugó mejor que el Leipzig, no. Ahora coincido contigo de que el 2-0 tal vez no es el reflejo del de partido, pero que un 2 a 1 eh, sería una mayor, eh, una ma mejor realidad, no. Pero no, o sea, para mí Liverpool hizo un muy pero muy buen partido. A este Leipzig que es peligrosísimo, hermano. Este Leipzig que va, te presiona muy arriba y que adelanta las líneas de la defensa todavía. No fue nada fácil y para mí este Leicester liverpool para mí fue el mejor partido de, de la Champions en esta semana, ¿no? Para mí, por encima del Barcelona-PSG, que se agradece los cinco goles, pero tácticamente analizando el partido, para mí fue mejor este Leicester liverpool ¿no?
1: Mira, de, de hecho que cuando he visto el este primer tiempo... Eh, en el primer tiempo a mí me pareció que Leipzig estaba muy por la labor de, este, de, de ir a por el Liverpool. De hecho tuvo, un, me parece que un tiro al palo tuvo. Así eh, un cabezazo de Dani Olmos eh, casi al inicio del partido. Y luego
0: el Liverpool contrarrestó eso con uno solo en el cual Salah se falló contra el arquero de Leipzig. no. Así como, como que ya está contrapesado eso.
1: ¿Sabes? También quién me, quién me sorprendió fue Angelinho, o sea... ¿Tú crees que han anulado bien a Angeliño? Eh,
0: para, para lo influyente que es Angeliño en el ACIP, yo creo que sí. Porque Angeliño, si bien estuvo por esa banda, no sé si decir hizo cierto daño, porque sí fue pulsante, pero sus definiciones eh, no fueron las indicadas. Y creo yo que ahí está la diferencia entre... Un equipo que tiene cracks como Salah o Mané y otro que tiene como Angelino que si bien es un gran jugador, pues te das cuenta que ahí en la definición muchas veces tuvo problemas. Angelino habrá tenido un par de ocasiones donde tiró y la verdad que fue eh, de tipo de embeleano, ¿no? Así, eh,
1: su patada fue de ese modo,
0: de embeleano.
1: Con eso te digo todo. <risa> o sea, Angelino tampoco es un, un delantero, pues, ¿no? De hecho, él juega, no. él juega este de... De carrilero de está carrilero, jugando. Por izquierda. Claro, o sea la, la mejor palabra es eso, ¿no? juega de carrilero, ¿no? De, uh -huh. Entonces no le voy a pedir una definición, pero lo que sí es, tiene mucha influencia en los juegos de, de Leipzig y una de las cosas que yo estaba viendo en el partido era que trataba, o sea, su influencia había decaído bastante, bastante. O sea, una, uno de los motivos por los cuales yo siempre recomiendo ver... En el, el... segundo
0: tiempo a, apareció más Angelino, en el primer tiempo la verdad
1: que no mucho. Claro. Sí, yeah. definitivamente eh, Una de las cosas también por las cuales yo Recomiendo ver al que al Es por el trabajo de equipo que tiene ahora, Sí, es genial ¿no? Ahora, este ¿Qué te ha parecido Pamecano?
0: Pamecano, hermano No sé si ya ponerle el mote de Troncomecano Pero eh, no ha tenido Errores personales su Pamecano Pero tampoco es que Haya tenido Una garantía o haya Transmitido un liderazgo, ¿no? Al quien yo le noté ese liderazgo eh, es más a Klosterman, el cual, de, de ese tridente de defensas, pues era el que más iba al ataque, ¿no? Incluso había tenido un par de remates, Klosterman. Eh, entonces, no sé si esa labor le debió tener Upamecano, no sé si es una cuestión táctica, pero me gustó más Closterman que Upamecano realmente
1: recordemos que esta semana el pamecano ha saltado en los diarios por hacer el nuevo fichaje de el bayern de múnich ¿no? muchos equipos este, estaban detrás de su fichaje como el manchester united como este el mismo en, en un momento también estuvo interesado el manchester city ¿no? es, pero mira yo lo que lo que veo es que es un jugador al cual se le ha Creo que ya lo dijiste, ¿no? Digamos, se la ha inflado demasiado... Para lo que... Realmente... Eh, puede llegar a ser en partidos top... Porque hay algo que yo sí comparto... Que... Me parece que en, en partidos de envergadura... Uno puede aparecer o no puede aparecer... Perfecto... Pero... De ahí a que... Cometer errores que cuestan partidos... Porque en esta parte sí quiero acotar esto... Esta no es la primera vez que he visto a Opamecano cometer estos errores No es la primera vez que lo he visto Me parece que ahí sí ya yo doy por este como mínimo suspicacia De que este jugador eh, sea lo que nos quieren ver actualmente ¿no? Ahora, pero ya cerrando eso y volviendo al partido eh, También me pareció que eh, los goles que llegó de Liverpool sobre todo el gol de Mané. O sea, no entiendo cómo pueden tener ese tipo de errores, Jimmy. Necesito una explicación, hermano. A ver, te escucho.
0: Ya, ya. A ver, a ver. en primer lugar, los dos goles del Liverpool fueron errores de los de los defensores mediocampistas de Leicester, ¿ya? Es decir, no es que hubo una jugada estructurada de Liverpool... El cual pues sometió al arquero de Leipzig no no Pero ahora la pregunta es ¿Fueron esos errores forzados por la presión del Liverpool o no? Para mí yo creo que sí Porque tanto el Leipzig como el Liverpool son muy parecidos Yo creo que solamente que el Leipzig el es mucho más agresivo a la hora de, de presionarte ahí arriba, ¿no? Liverpool también te presiona y, y obviamente pues con eso, la diferencia es que con esos delanteros que tiene, eh, marca la diferencia. Además que Leipzig tiene una línea defensiva muy adelantado, cosa que si te equivocas hay largo espacio para correr y ese espacio lo tuvo Mané y lo tuvo Salah. En cambio, en ese mismo partido, el Liverpool también se equivocó en salida, pero al equivocarse en salida al tener la línea más retrasada, eso hizo que no agarre tan mal parado a Liverpool y tengan eh, sus delanteros de Leipzig oportunidad para estar solo, como sí lo tuvo Mané y Salah, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que, que tuvo mucho que, que ver ese gol con el, la presión, presión de Liverpool, ¿no? De Liverpool, ¿no? Mm,
1: interesante, interesante, interesante o sea yo tampoco creo que haya sido la gran presión Jimmy ¿eh? yo te... sí no no ha sido la gran presión pero, pero claro porque, eh, porque
0: constantemente uno, en el porque... partido el Liverpool ha estado sí, presionando sí, tal sí, vez no en el ese caso, caso
1: claro, pero es,
0: entre tanto tamboleo de que te presionan es, es, por aquí y es por allá donde voy, pues, entonces
1: o sea, ese es, es eso justamente donde donde quería llegar pues no o sea cuando uno habla si, el gol vino por la presión del equipo rival entonces uno pensaría no en el imaginario dice ah ya es que fue a, a presionar la salida estuvo atosigándole y por ahí cometieron errores, no, no, así no fue, ¿no? así no fue, claro, digamos fue un producto más de la desconcentración y el cansancio dado la, la presión de Liverpool antes que por una eh, presión estructurada que fue este, hecha por, por el equipo de Liverpool ahora eh, dirías que esta que esta este, que esta llave ya está cerrada
0: no la verdad que no ¿eh? eh, como juega, juega este lazy Realmente no lo creo que esté cerrada, pero sí veo con grandes posibilidades a Liverpool de pasar a la siguiente ronda.
1: Bueno, si no lo ves con posibilidades, con 2 a 0, no sé qué esperar, hermano. No, sé qué esperar, hermano. no, eh,
0: no es que el problema es que eh, este Liverpool ha sido muy intermitente, ¿no? Entonces yo no sé qué hincha ciencia cierta te puede decir, oye... No, acá en Anfield Road pues le ganamos, ¿no? Yo creo que ningún hincha hoy día por cómo está el Liverpool te puede decir eso. ¿no?
1: Yo creo en, en este aspecto que el, el Liverpool, este, o sea, una de las cosas que marcaba siempre el Liverpool era jugar de localía, pero ahora ya no tiene público. Pues, ya... uh -huh. Eso también lo ha afectado. Uff, bastante, bastante le ha afectado. Ya no es lo mismo, ya no es...
0: Ya, ya no escuchan el, you'll, you'll never walk calón ¿no? You'll never walk calón
1: Sí, sí, sí. Este, claro, de hecho que es, es que impresiona. Esa, esa es una de las cosas que tú, por eso uno dice, ¿no? No, eso no tiene nada que ver, no, tiene todo que ver. Porque la presión, la sensación, influye en la psiquis del jugador para bien o para mal. Eso ya no lo sé, pero influye para bien o para mal. Este... Sí,
0: sí, de, demasiado la hinchada es de... sobre todo la de Liverpool, ¿no? Y la del Dortmund también, Y la de
1: Dortmund, ajá. El, el muro amarillo. La de
0: Dortmund, u, 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 ¿verdad? ¿No hubiese sido también un buen enfrentamiento el Dortmund Liverpool, ¿no? Ojalá que se vea más adelante.
1: Ojalá, ojalá. Y bueno, ojalá, ojalá. Y bueno, este hablando del Dortmund, ¿qué te pareció su partido en la Champions?
0: El Dortmund versus el Sevilla, ajá. Otro partido bastante interesante por parte de, del Dortmund, sobre todo el primer tiempo, ¿no? yo no sé, hasta ahora el Sevilla no sabe qué le pasó al primer tiempo, no sé si ahorita sí ya despertó de, de su sueño, porque creo que el vino, le atropelló un camión llamado Hallam y pues dejó varios heridos ¿no?
1: Yo solo quiero este... saber qué le pasó a Koundé, ¿era Kundé um... o era su hermano gemelo?
0: La verdad, yo te voy a ser bien sincero, yo no lo vi tan mal a Cundea, yo lo, lo que vi mal fue a su acompañante, tanto que al segundo tiempo lo que hace Lopetegui es, saca a su acompañante central, creo que se llama Diego Carlos, y pone, y al central, el que estaba en el medio, que era eh, Fernando, lo baja y lo pone como central, y a partir de que hace ese cambio, el equipo mejora en el segundo tiempo, ¿no? entonces eh, Ahora, Kunde pues, no va a ser contra como contra el Barcelona, pues, ¿no? Contra el Barcelona, pues, Cunde fue la gran maravilla, fue Beckenbauer, porque, porque es el Barcelona, pues, ¿no? Y el Barcelona ya demostró, ¿no? Que, no sé, pues, que hasta yo sería Beckenbauer ahí, ¿no? Salvando la distancia, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Pero, <risa> pero o sea, no, pues, bueno, eso es mi opinión con respecto a Kunde, ¿no?
1: Mira, este, yo te digo que lo vi nervioso. Man. Yo lo vi nervioso, lo vi muy nervioso. Pero, o sea, claro, cuando cambiaron a línea de cuatro digamos que el, el juego se, digamos, el equipo del Sevilla mejoró. De hecho, yo creía, creía que uno de los equipos que iba a dar la, la, la sorpresa en esta primera fecha de, de las eliminatorias de, de octavos de final era este, el Sevilla. Yo pensé que iba a ganar si mal no recuerdo de la de la bundesliga y la verdad también lo de sancho también me volvió a sorprender porque sancho sí que, sí parecía neymar no, hermano parecía neymar. no estaba teniendo ese ese, ese rendimiento de hace tiempo desde hace tiempo que no le había con ese rendimiento me sorprendió muchísimo y me sorprendió también este este jugador este que no o sea no me sorprendió el rendimiento pero sí me sorprendió adquirido jala no. adquirido una versatilidad que yo no le había visto antes antes yo lo veía como un 9 nada más ¿no? lo veía como el Lukaku blanco vamos a llamarlo así el, <risa> el Lukaku blanco vamos a llamarlo así el Lukaku Blanco pero ahora ya le he visto que se tira que o sea, que, tira, que, se, que se tira hacia atrás que estaba organizado. De hecho, el primer gol vino de, de parte de, de la forma como él recepcionó y se acomodó y pudo dar pase. Eh, de igual manera, como corre al espacio con más velocidad de la que yo imaginaría que podría tener un jugador como, como él, ¿no? Porque yo pensaba que te tendría la velocidad de Giru ¿no? Pero no, no. no. Un, un metro
0: 94 qué, hermano.
1: Qué trancazo que tiene, ¿ah? ¿eh? que estia. Sí. ¿sí? Este no, es estaba motivadísimo el tipo. Qué este es es su, su trancazo, en serio. O sea... Wow, es, es un ánimo. Yo, como yo lo expliqué o lo, lo comenté, es como ver a un tanque pasar y tú no puedes hacer nada. ¿no? Yo me imaginaba, yo me imaginaba y decía, pucha, pero ¿cómo van a detener a ese jugador? Porque no es solamente que sea grande, sino también es corpulento. Son cosas que a mí me, a mí me dan este, que, digamos, me dejan pensando de cómo poco a poco el fútbol está, eh, eh, digamos, esos tipos de jugadores. Eh, se parecen ya no tanto a los jugadores de punta del área noven, noven, noventeros, sino ya tienen un perfil más de Lewandowski, por ejemplo. Ya tienen un perfil más a los Lewandowski, un perfil más a los Harry Kane, aunque Kane, digamos, no es tan parecido, pero ya no son justamente un 9 puro que se queda ahí para cazar el gol, ¿no? ¿Qué opinas? No, sí, es la nueva camada de delanteros
0: que ya no solamente están para empujarla, si ahora pues son delanteros que juegan, son delanteros que pues tienen habilidad, son delanteros que son más rápidos, ¿no? Y este Haaland pues ha demostrado en este partido frente al Sevilla, ¿no? Que la verdad que es, es un monstruo, ¿no? Yo lo veía jugar y, y parecía pues una, una entidad irracional que iba contra todo, ¿no? O sea atropellando, no poniendo mala cara, como creo que yo se debe jugar la Champions, ¿no? con cara de perro y es increíble todo lo que hizo Haaland en ese primer tiempo, ahora el segundo tiempo de Haaland oh, eh, bajo, se bajo, vio man. un poco mermado porque ya el Dortmund eh, esperó un poco, sí, esperó sí, sí. y además con la entrada de Oliver Torres, el Sevilla tuvo más el balón, pero igual, ¿no? en cualquier momento se nota que si lo alimentas bien a Haaland pues el tipo ahí no, no tiene miedo de nada, ¿no? Como te digo, lo bueno es que parece un tipo que es totalmente irracional, ¿no? Él juega y lo único que piensa es en meterte gol, no importa si al frente está un Gianluigi louis Buffon de 30 cuarenta y tantos años, ¿no? Entonces él va y no existe el respeto para él y va y de frente te vacuna. Esa es, otra, vacuna, es ¿no?
1: otra de las cosas que me ha gustado del jugador. De, se notó el, el, digamos, este, la mentalidad competitiva que tiene Haaland. Se notó el deseo de ir, de yo soy Haaland y vengo aquí y voy a por todas. Qué este, que jugador, en serio, porque yo he visto jugadores así, pero por ejemplo a Harry Kane yo nunca le, le he visto esa mentalidad. Nunca se le ha visto a Harry Kane y me parece un delantero buenísimo, buenísimo. Mm. Nunca. Pero Harry Kane también es peleadora, es no, peleadora, sí. sí. Pero digamos, eh, digamos, esta mentalidad de dame el balón a mí, yo voy contra todos, no, 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 no. no. Ahora, yo no se le he visto a Harry Kane. Y menos se le ha visto a, a tu jugador preferido, ¿no? A Troncaco. ¿no? Este... A Troncaco. No, pero Troncaco es otra cosa, tu
0: hermano. No, pero a Harry Kane yo sí, algunos partidos del Tottenham le he visto, ¿no? Querer el solucionar, ¿no? Querer el, ir trans, transportar el balón, no sé, tratar de asociarse, ¿no? No tal vez al nivel de Haaland, que pues se nota que es una bestia. Eh pero sí por ahí yo sí le he visto a Harry
1: Y bueno, este como dices en el segundo tiempo el Dortmund se, se tiró para atrás, pongo que esperó conservar el resultado. Me parece que ahí cometieron un error en cierta parte porque lo dejaron... Una cosa es que lo tienes para atrás y los tengas en media cancha, ¿no? Pero ahí se tiraron hacia el arco ya. Y ahí inevitablemente desde, desde el minuto se en adelante eh, era inevitable que caiga ese, ese gol, a pesar que llegó que, que llegó de una forma extraña. Uh -huh. Y además, ya vino ese gol y ya se prendieron todos los muñecos. ¿no? Se prendieron todos los muñecos, uh -huh. empezó a caer la, la, la casa, está un temblor, la gente ya no sabía qué, qué hacer. Pero bueno, fue afortuna... fuego, fuego, fuego en el 23. Sí, pues fue en el 23. Ya, pero afortunadamente <risa> pudieron, para el Dormous afortunadamente pudieron. Y ahora veremos Ya después de ver ese partido Me gustaría seguir viendo a Haaland En una etapa futura De la esta Champions ¿Pero tú
0: crees ya que el Dortmund
1: pasa? No ¿Ya está frito este pescado? No, acá no, acá no lo creo Acá no lo creo Ah, que con el Liverpool ASI sí creías Este, el qué El que el Liverpool
0: Yo le veo más posibilidades a este Sevilla Que remonte a que a que no perdón yo le veo más posibilidades a Leipzig que remonte a que el, el Sevilla le remonte al Dortmund
1: ¿ah? ya yo sabes por qué Para pienso, mí bueno. sabes por qué pienso todavía que puede ganar el Sevilla porque creo que este vienen en una buena temporada y en esta buena temporada este siempre voy a decir que el factor mental es muy importante muy importante y no es lo mismo que sientan haber perdido 3 a 2, perdón, 3 a 1, que saber que estuvieron a un gol del empate y que se y que ellos pusieron en aprietos a ese Dortmund este, que les metió tres goles en el primer tiempo. Entonces me parece que en ese sentido, eh, desde, desde, desde este aspecto que yo siempre trato de, de, de ponderar, eh, veo que en es, el, el, el Dortmund, como salgo con esa misma mentalidad de voy a tirar un poco para atrás para ganar a la contra Está está, está perdido está perdido, está perdido. No. Sí, aunque no creo que Nagelsmann
0: pues, vaya a Alemania y juegue así, ¿no? Ah,
1: no yo creo que va a ser no,
0: más es, como el primer tiempo claro, es yo estoy hablando de acá de, de, del Sevilla, de acá de Sevilla. Eh, Ah, sí, perdón,
1: sí, disculpa, me porque... equivoqué con, entonces, con el entrenador de, entonces, del entonces Aquí, por eso yo te digo, yo espero que Haaland pueda pasar pero verlo en otras este, instancias de la, de la champions pero no diría que ese partido está o esa llave está finiquitada todavía puede haber no más no más está finiquitada yo que creo que también
0: eh, puede se puede, ser, 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 puede ser, remontarle más pero le veo más complicado más. no
1: eh, muy bien pero bien. bueno y para finalizar con nuestra ronda de champions eh, Y esperemos que también podamos hacer una especial de la Europa League, pero ya conversaremos eso más adelante. Eh, finalicemos con el partido del Porto y la Juventus. ¿Qué te pareció ese partido? ¿Dirías que es uno de los peores partidos de, la, de los octavos de final? Confirmado,
0: Confirmado hermano. Confirmadísimo. confirmadísimo. De, después de estos partidos, de estos gigantes, gigantes después de, de la, la de Europa League, de, de la Champions, de Champions eh, pues este Porto con el, la Juventus, la verdad que dejó mucho que desear, ¿no? No por la cuestión de, del Porto, ¿no? Porque el Porto creo que jugó como uno más o menos cree que puede jugar el Porto, tirando un poco más, porque algo que hay que reconocerle a este Porto es que si no es un equipo que te presiona como los otros que han salido a presionar o no tiene una dinámica tan llamativa como el Ace, o el Dortmund o el PSG, pues es muy ordenado. Y con ese orden, pues le causó, pues hasta ciertos problemas a la Juventus porque la Juventus le atacaba y no, no podía meterle meterle gol ¿no? y aquí ya en, en nuestro programa habíamos comentado ¿no? también en la, cuando la Juventus en la liga una Juventus que no convence eh, un Pirlo el cual no se le ve la mano en ese equipo no se le ve triangulaciones claras, yo lo único que veo son pelotazos en realidad para ver si por ahí Ronaldo te salva o no yo creo personalmente que la Juventus va a pasar a segunda ronda. Creo que en Turín eh, le va a voltear el partido al Porto. Pero porque es el Porto, hermano? Solamente por eso, nada más.
1: Sabes que yo, este, si me hubieran dicho, da un resultado, yo te hubiera hecho empate. 1-1, uno, uno, algo así. No hubiera pensado que el Porto le, le hubiera ganado sobre todo porque digamos en el imaginario está la idea ¿no? de que es la Juventus está jugando en la Champions no tiene a jugadores importantes de categoría como Ronaldo pero también coincido que es un equipo que la Juventus está para completar el fixture de la Champions así lo digo no va a ser campeón de la Champions no va a ser campeón no va a ser campeón, eh. Tendría que, pasar, tendría que pasar una cosa extraña de la naturaleza, una cosa extrañísima de la naturaleza para que la Juventus sea campeón de la Champions League. Pero,
0: pero eso es curioso Juventus. en la Juventus porque eh... Eh, esa cosa curiosa de la naturaleza lo tiene justo la Juventus, ¿no? Y esa cosa curiosa de la naturaleza se llama bicho y es el CR7, ¿no? Entonces, por eso es que a mí eh, no, no, no sé, no, no, no me atrevería por dar muerto a esta Juventus, ¿no? Porque si tienes a, al mejor o a uno de los mejores jugadores del mundo como CR7, por más que con los años que tenga, eh, uno siempre hay que tener cierto, cierto resguardo, ¿no? Por eso, eso es que yo digo, digo, ¿no? Yo creo que en Turín CR7 va a meter sus goles y, y lo va a condenar al, al Porto, ¿no? Mira, Pero de yo... ahí más adelante va a estar complicado, ¿no?
1: Mira, yo lo digo así sin, sin tibieza. Esta, ya, Juventus, esta Juventus no va a ser campeón. Y me juego Me juego a que va a ser eliminada. No digo que va a perder en Centurín, pero no creo que gane. Creo que va, va a empatar. Creo que va a empatar. No, si, no sé si 0-0, si 1-1, pero no creo que. A, aunque ya ya hubo un Chelsea que ganó más o menos así, ¿no? Es, por eso, tío, son cosas extrañas. Son cosas extrañas, Ajá. son cosas así que tú dices que cómo pudo pasar eso, ¿no? Pero eso, eso ya no pasa, hermano, eso ya no pasa. Ajá. Muy bien. Ajá. Eh, nada, solo agradecerles eh, haber llegado hasta este segundo segmento, hasta el final de, del segundo segmento. Eh, recordarles que para el día de mañana tenemos un nuevo capítulo también de, este, de el fútbol y lo que hay dentro del fútbol, ¿no? Re, el nuevo este, tema del que vamos a hablar será acerca de el, la publicidad y el fútbol. ¿no? Espero que puedan acompañarnos en este nuevo capítulo. Eh, algunas reflexiones y ideas finales, Jimmy. Sí,
0: que estén atentos ¿no? a, a nuestros programas porque estamos tocando diversos temas. Ahora nos ha tocado este tema de cómo la publicidad influye en el fútbol. Y si es que será cierto ¿no? que esto de la publicidad, del marketing, eh, influirá dentro del campo, pues. Bueno, eso ya lo sabremos el día de mañana cuando hagamos nuestro programa y nos escuchen sin antes recordarles que también nos sigan no que marquen ahí seguir no para que estén atentos a nuestras publicaciones no
1: claro recuerden que no solamente pueden escucharnos por Spotify sino por distintas plataformas como este, lo que es Apple Podcast por ejemplo también uh, pregunta final Jimmy ¿Mbappé, Balón de Oro ¿Mbappé, Balón de Oro
0: no no crees,
1: no, no crees, ¿no? crees, no
0: mm, crees. Eh, no, pero no, no creo, pero no, no me parece descabellado, pues. Ahora que tú me digas, no sé, pues que Giroud, Balón de Oro, ya esas son cosas extrañas, ¿no? Pero, pero no, no, no me parece, parece descabellado, Mbappé, Balón de Oro. No, no creo, pero no, no, es, no es risible, ¿eh? no, no, es risible.
1: No, no, no es risible. Ah, bueno, ah, bueno, bueno, bueno. Yo le decía por el humo, pero bueno, bueno. ya, okay, bueno. Ah, ya, no, no, hay, hay humos peores,
0: hermano. Hay humos peores, ¿no? Ese Renato Tapia al Real Madrid, oh, ay, ese sí es humazo, pues, ¿no? Ese es humazo. <risa> eh, ah, ese, eso sí es risible, eso sí es risible, pues, ¿no? Eh, pero Mbappé, Balón de Oro, no, o sea, no va a ser, pero no es risible, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Listo. Uh, gracias con todos y con todas. Que tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.